0: Merhaba, ben Besim. Yüzde devlet katkısı ve yatırım komitesinin fon danışmanlığıyla birikimlerinize değer katan Alyans Besim. Bes, bes, bes, Allianz'tır. Bes, bes, bes, Allianz. Siz de bireysel emeklilik sistemine, alyans yaşam ve emeklilikle katılın. Besiniz alyans, kafanız rahat olsun. Detaylı bilgi, Kontere acentelerimiz ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Bes, bes, bes, Allianz'tır. Bes, bes, bes, Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 10 Kasım Cuma, ben Demet Bilge Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derliyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi'nin Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Avukat Can Atalay'la ilgili hak ihlali kararına uymayıp, mahkeme üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla başlayan kriz büyüyor. Anayasa profesörleri, eski yargı üyeleri, avukatlar gün boyu yaptıkları açıklamalarda, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararının anayasaya aykırı olduğunu ve anayasa mahkemesini de işlevsiz hale getirdiğini söyledi. İstanbul Barosu, Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyeleri hakkında suç bulundu. Diyarbakır Barosu ise Yargıtay Yüksek Disiplin Kurulu ve Yargıtay 1. Başkanlar Kurulu'na başvurdu. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, meclisten de Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesini istemişti. Can Atalay kararı meclisi de hareketlendirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la görüşmesinin ardından Meclis Danışma Kurulu'nun akşam saat 5'te toplanacağı açıklandı. Ancak toplantı saatine dakikalar kala CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir açıklama daha yaparak toplantının yapılmayacağını öğrendiğini duyurdu. Özgür Özel açıklamasında, yargı krizi ve darbe girişimini gündemde tutmak amacıyla bugünden itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nu terk etmeme eylemine başlıyoruz dedi. Gazete Duvar'ın haberine göre CHP milletvekilleri 20 kişilik gruplar halinde genel kurulda sabahlayacak. Meclis Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder de Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararının mecliste okunmamasını ve iade edilmesini istedi. Önder, kendi nöbetinde de hükmü okutmayı kabul etmeyeceğini bildirdi. İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu, partisinin milletvekilleriyle birlikte Yargıtay önünde açıklama yaptı. Zorlu, Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyeleri hakkında hakimler savcılar kuruluna suç dursunda bulunacaklarını söyledi. Zorlu ayrıca Yargıtay başkanlığının güvenliğine dilekçeyle anayasa kitapçığı sundu ve lütfen iyi okuyun dedi. Türkiye İçin Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Yargıtay'ın kararına karşı meclise seslendi. Erkan Baş şunları söyledi. Meclis kendisine parmak sallayan bu odaklar karşısında dik duruşunu ortaya koymalı ve Anayasa Mahkemesi'nin kararının uygulanması konusunda ısrarcı olmalıdır. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu mecliste ortak basın açıklaması yaptı. İki lider de Yargıtay kararının hukuk düzenine darbe olduğunu söyledi. Yargıtay'ın kararıyla ilgili iktidar cephesinden farklı açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Yargıtay'ın kararının gerekçeleriyle birlikte doğru olduğunu söyledi. Uçum, kararın turnusol olacağını belirterek, kim milli yargıdan yana kim değil belli olur diye konuştu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız ise Anayasa Mahkemesi kararlarına karşı kontrol mekanizmasının bulunmamasının eksiklik olduğunu söyledi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay kararının meclise darbe olarak nitelendirilmesine karşı çıktı. Bakan Tunç, sokak hareketleri çağrısında bulunmanın kimseye bir yararı yoktur, dedi. Bu açıklamalara karşı Yargıtay'ın kararını eleştiren yorumlar da geldi. Karara en sert tepkilerden biri eski AKP milletvekili Şamil Tayyar'dan geldi. Tayyar, Yargıtay kararı dikkatlice okunduğunda siyasi bir muhtıradan söz etmek mümkün, Türkiye Büyük Millet Meclisi ayağa kalkmalıdır, reddetmelidir, dedi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da kararın ardından sosyal medya paylaşımında asla olmaması gereken bir olay yaşıyoruz. Yazık, çok yazık mesajı vermişti. Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik ise kendi militan yargımızı oluşturduk ifadesini kullandı. Eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de yüksek yargı mercileri arasındaki çatışma görüntüsü endişe vericidir değerlendirmesini yaptı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Tuzla Spor Başkanı Mehmet Berzan İlhan'la hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, mal varlığı değerlerini aklamak ve yasa dışı bahis iddiasıyla soruşturma başlattı. Gazeteci Murat Ağerel, Tuzla ile ilgili bir takım iddialar gündeme getirmiş, Pasolik'ten yüksek fiyatla bilet alınmasına rağmen tribünlerin boş kaldığını söylemişti. Gazeteci Murat Ağral elindeki bilgileri savcılığa ilettiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumartesi anneleriyle ilgili olarak yaşadıkları mağduriyettir, en kısa zamanda çözüm üreteceğiz dedi. Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak için Galatasaray meydanına çıkmak isteyen Cumartesi anneleri hemen hemen her hafta engelleniyor ve gözaltına alınıyor. Tuncel'de 1.406 gündür kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, vali ve emniyet ile görüştüğünü kardeşinin dosyasının kapsamlı şekilde tekrar el alınacağını söyledi. Muzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. Sınıf Öğrencisi Gülistan Doku'dan 5 Ocak 2020'den beri haber alınamıyor. İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı %16'lara kadar düştü. Profesör Doktor Levent Kurnaz İstanbul'ların su kesintilerine hazır olması gerektiğini söyledi. Profesör Doktor Kurnaz günde birkaç saat su verilip onun dışında bütün suların kesildiği bir İstanbul'u düşünmek çok zor değil dedi. Kısa dalga bültende sırada ekonomi haberleri var. Serbest piyasada çiğ sütün litresi 12 liradan 15 liraya yükseldi. Fiyat artışı raflara da yansımaya başladı. Zincir marketlerde 1 litrelik sütün fiyatı 21,5 liradan 24 liraya yükseldi. Reuters haber ajansı, Türkiye'de bankaların enflasyon muhasebesine dahil edilmek için yetkililere talepte bulunmaya hazırlandığını yazdı. Enflasyon muhasebesi, şirketlerin finansal tablolarını daha gerçekçi bir zemine oturturken daha yüksek vergi verilmesini önüne geçiyor. Geçim sıkıntısının yoğun olduğu bu günlerde bankacılık sektörünün çok yüksek kar elde ettiği görünümünden kurtulmak istediği vurgulanıyor. Bu yüzden sektörün bakanlıkla bir toplantı talep edeceği de belirtiliyor. Japon otomotiv markası Mazda, Türkiye'de otomobil satışlarını durdurdu. Mazda, Türkiye'nin web sayfasında yer alan bilgiye göre satış sonrası hizmetler ve yedek parça tedariki devam edecek. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana abluk altındaki Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 10.500'ü aştı. Öldürülenlerden 4.324'ü çocuk, 2.823'ü ise kadın. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, İsrail'in şu ana kadar 120 sağlık tesisine hedef aldığını ve 193 sağlık çalışanını öldürdüğünü kaydetti. İsrail Savaş Uçakları da Gazze Şeridi'nde Şifa Hastanesi ve Nas Çocuk Hastanesi çevrelerini bombalamayı sürdürdü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'de tedavisi yarım kalan kanser hastası çocukların Türkiye'ye getirilerek tedavi edileceğini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü, Gazze Şeridi'nde salgın hastalık riskinin arttığını, bazı endişe vereceği ilimlerin ortaya çıkmaya başladığını duyurdu. Hollanda ve Avustralya başbakanlarıyla telefonda görüşen Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, işgal güçlerinin Gazze'yi bölme planları kabul edilemez, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'da yapılan ekonomik işbirliği toplantısına katıldı. Erdoğan konuşmasında, 11 bin çocuk kadın öldürüldü, dünya sessiz, Müslümanlar olarak sesimizi bugün yükseltmeyeceksek ne zaman yükselteceğiz, dedi. Amerika'nın ardından Almanya'dan da Gazze şeridinin İsrail tarafından yeniden işgal edilmesine karşı oldukları açıklaması geldi. Belçika Başbakan Yardımcısı da İsrail'e yaptırım uygulanmasını ve Hamas'a finansman sağlayan isimlerinde yaptırıma tabi tutulmasını istedi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, 7 Ekim'de Hamas'ın Aksa tufanı operasyonun ardından patlak veren çatışmalarda iki tarafın da savaş suçu işlediğini söyledi. Amerika'da kongre çalışanları ateşkes yapılması için kongre binası önünde protesto düzenledi. Öte yandan ABD'nin İsrail'e desteğini protesto etmek isteyenler de ABD'nin Birleşmiş Milletler daimi temsilciliği önünde eylem düzenledi. Göstericiler, ''İsrail bombalıyor, ABD ödüyor. Bugün kaç çocuk öldürdünüz?'' pankartları taşıdı. Panama'da 77 yaşındaki avukat Kenneth Darlington, yol kapatma eylemi yapan iki iklim aktivistini vurarak öldürdü. İklim aktivistleri salı günü Panama Sisinin batısındaki bir bölgede yol kapatma eylemi yapmıştı. Protestocular, Panama hükümetinin Orta Amerika'nın en büyük açık ocak bakır madenini 20 yıl daha işletmesi için Kanadalı bir firmaya vermesine tepki gösteriyordu. Petrol şirketi Shell, Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşu Greenpeace'e 2.1 milyon dolarlık tazminat davası açtı. Greenpeace eylemcileri petrol sondajını protesto etmek için geçen Ocak ayında Kanarya Adaları yakınlarında Shell'in gemisine binmiş ve Norveç'e gitmişti. 4 Greenpeace aktivisti gemiyi yüksek hızlı şişme botlarla takip etmiş ve halat kullanarak gemiye binmişti. Hollywood'da 5 ayı aşkın süredir devam eden grevin ermesi için geçici anlaşmaya varıldı. Anlaşmayla oyuncular için daha yüksek maaş ve yapay zekaya karşı koruma sağlandığı bildirildi. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Ferda Karsu ve Mehveş Evin fisyon ve füzyon enerjinin farkını nükleer enerjinin avantajları kadar yarattığı büyük riskleri de anlatıyor. Mehve Şevin ve Ferda Karson'un podcast'ini kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Merhaba, ben Besim. %30 devlet katkısı ve yatırım komitesinin fon danışmanlığıyla birikimlerinize değer katan Allianz Besim. PES PES PES Siz de bireysel emeklilik sistemine ALYANS yaşam ve emeklilikle katılın. Bilsiniz ALYANS kafanız rahat olsun. Detaylı bilgi ALYANS.com.tr, acentelerimiz ve anlaşmalı banka şubelerimizde. PES PES